0: 耶律古尔台费了不少力气，终于把头盔上的黑灰擦去了大半。他将头盔摆放到盔甲架上，然后十分疲惫地坐回到自己的虎皮椅上。他虽然猜测到寻邑城里可能藏着一些厉害的兵器，但今天这些会发生炸裂的铜球，却还是完全超出了他的想象。耶律古尔台已经距离城墙足够远了，但还是被迎面袭来的黑色热风折腾得呼吸急促。可想而知，那些当时尚在城下的人，最后时刻究竟怀着何样的恐惧？耶律古尔台亲自参与了无数战斗，也游历过西国及大利的许多边境城市。却从来没有见过，甚至听过这样的兵器。这些连中原国家都不曾出现的东西，阿迪布究竟是如何造出来的？不过话说回来，如果能将这些铜球弄到手，那且不是连那些不可一世的中原国家都成了手到擒来的猎物了吗？一缕古尔胎缓缓闭上双眼。朦胧之际，他却突然清醒过来。他终于想起了一件之前无论如何都无法想起来的事行军大帐里，现在有一个人正在等他过去。军队撤回营地之后，大营变得十分忙碌，到处都是伤痕累累、浑身血污的士兵和已经破烂不堪的工程器械。原本按照斜金军的规矩，普通士兵要是断了手脚，是没机会再回营地的，不是自己死去，就是被敌人杀死。不过在古尔台的部队里，倒是没有这种规矩，想活下来的人，即使断手断脚，也有机会活下来，除非是自己不想活了。在匆忙赶往大帐的路上，耶律古尔台见到了许多惨烈的景象。他虽然心里并不好受，但现在他更担心的是要如何应付大帐里的这个人。这个人打仗虽然不行，但在其他地方却是绝对的老奸巨猾，难以应付。偏偏这个人还是主将，要是换成其他人，应付起来都要方便得多。不过，这或许才是耶律重光真正的目的，实在就是所谓的“知子莫如父”。耶律古尔台没有停歇，一路疾行来到大帐前。到了门前之后，他才稍稍迟疑了片刻，然后并不情愿的将门帘拉开，径直走了进去。只见耶律忽突树。正独自一人站在营帐中央，面对着营门方向，双眉紧皱，脸色铁黑，一副怒气冲冲的模样。我记得让将军下了望楼就来营帐来见我，怎么拖了那么长时间？耶律古尔台微微低下头，态度诚恳地答道：“请大将军息怒，战后需要处理的事物繁杂，安抚军队和安排防务这些事儿，交给别人去做。”总觉得心里不踏实，还有些其他琐事，因此才稍稍耽误了一些时间。安排防务，呼突树一阵冷笑：“你难道还担心阿迪布会带兵杀出来吗？要真是如此，倒正合我的心意。安抚军队的事儿不应该由你做主，为何不先来问问我的意见？打了那么多年的仗，难道连那么简单的规矩？”都还不懂吗？我当然是以大将军的名义去做的。我军因为那些奇怪的天雷损失甚重，现在军中将士都心怀畏惧，我担心影响到军队的作战意志，因此才选择立刻进行安抚，至少能让军士们不至于因为士气低落而被巡义军钻了空子。耶律胡图术的脸色变得更加阴冷，他强按着怒气。语气低沉的说道：“你别搞错了，这次战死的人可都是我镇下的兵马。不过冲锋的命令并不是由我下的。”耶律古尔台这句漫不经心的话，彻底激怒了耶律忽图树，他满脸通红，一个箭步冲到耶律古尔台面前，抓住他的衣襟，大声咆哮起来：“那为何我和你商量的时候，你却没有阻止呢？”耶律孤二台丝毫没有慌乱，他显得神色镇定而又泰然自若。因为我并不认为大将军的指令有任何问题。事实上，我军差一点就攻破了外城。相比之下，寻邑的瓮城不过是个摆设，内城更可以忽略不计。因此，只要破了外城，寻邑就已经是囊中之物。因此可以说，我们第一仗就差点获得了胜利。退一步说，虽然这次我军折损了近万人，但寻邑城的情况未必比我们好。而且，既然现在已经知道了城中有这样的兵器，那至少也可以有时间想应对的办法。如何应对？耶律糊涂树放开了耶律古尔台，独自背过身去。这东西实在是太危险了。要是寻邑城中储备充分的话，那送多少士兵过去？都只能是送死。我倒觉得大将军不必过于忧虑，寻邑如今已经是一座孤城，粮草进不去，最后也是死路一条。大不了我们就在外面守着。守着？耶律糊涂树转过身，语气生硬的说道：“你说的容易，我们等得下去，陛下等得下去吗？整个茶区每年会提供多少碎银？”如今不要说是京门，即使是其他时镇，也都是靠这些钱养活的。寻邑不仅必须尽快拿回来，而且还不能让里面的人都死光了。你身为皇子，难道连这个道理都不明白？耶律古尔台却是一阵冷笑：“我只负责打仗，其他的事儿并非在我职责范围之内。既然大将军不愿意围城。”那就只能按照现在的打法继续下去。那要你督军何用？耶律忽突术突然咆哮道：“如果只是一味围城，这样的事儿难道我不会做吗？你必须想出解决的办法来。”耶律郭尔台显得十分平静，他稍稍停顿了片刻，故意避开锋芒，之后才小声答道：“至少这几日。”我不认为有继续发动大规模进攻的必要，至少，先看看城中的情况。